0: Мільярди вболівальників, багатомільйонні зарплатні гравцям, величезні стадіони та пристрасть на межі з фанатизмом. Звісно ж, ми говоримо про футбол – найпопулярнішу спортивну гру у світі. Чому футбол забороняли? Як англійські школярі підсадили на свою гру весь світ? І чому футбол став новою релігією в Південній Америці, але лишився непопулярною грою в Північній? Спробуємо розібратись у цьому випуску «How it was». Як і коли виник футбол. Офіційним місцем і датою народження вважають Англію 19 століття. В середньовічній Британії вже була гра з м'ячем, яку називали футболом. І все ж вона більше нагадувала масову бійку, ніж сучасне свято спортивної тактики та майстерності. Ігри проводили рідко, але з розмахом. Зазвичай грали село на село. Кількість гравців не обмежена. Замість поля – простір між селами, іноді завдовжки кілька кілометрів. Ігри могли тривати по кілька днів. Метою було доставити м'яч у ворота суперника всіма доступними способами. Єдиний заборонений прийом – убивство опонентів. Травми були звичною справою, до того ж матчі часом переростали в масові заворушення. Футбол в Англії намагалися заборонити понад 30 разів за три століття, але без особливого успіху. З сільських полів і міських площ гра в м'яча перекочувала до навчальних закладів. У середині 19 століття футбол став головною забавою учнів елітних шкіл – тодішньої «золотої молоді» Англії. Про гру знали й по той біч Атлантики в коледжах США і Канади. У школах поступово сформувалися футбольні правила, але оскільки школи були закритого типу, а правила передавали усно, від старших учнів молодшим вийшло так, що мало не в кожній школі футбол був свій. Через це зіграти, наприклад, проти сусідньої школи було практично неможливо, а новобранці в армії чи однокурсники в коледжі виявляли, що грають у футбол по-різному. Це спонукало випускників кількох шкіл зібратися і домовитися нарешті про універсальні футбольні правила. Їх затвердили 26 жовтня 1863 року в лондонській таверні «Вільні каменярі». В перших засіданнях, до речі, брали участь представники школи регбі, але з таким блюзнірством, як заборона нести м'яча в руках, вони змиритися не змогли, тому пішли засновувати свій різновид футболу з овальним м'ячем і захватами. Гру назвали на честь школи, де вона виникла – регбі. Поява загальних правил зробила гру популярною. Новий футбол швидко зацікавив усі верстви суспільства. Вже 1883-го створений робітниками клуб «Blackbird Olympic» переміг у Кубку Англії. А поки футбол завойовував британські острови, Британія поширювала свій вплив на весь світ. Йдеться не тільки про завоювання нових колоній, а й про торговельні зв'язки – Англійці їхали за грошвою куди завгодно, і в 1880-ті приблизно 20% зовнішніх інвестицій Британії припадали на Південну Америку. В Буенос-Айресі на 1890 рік проживало 45 тисяч британців. Гості залучали місцевих до британських розваг, зокрема футболу – простої та демократичної гри, для якої достатньо м'яча і пари каменів, щоб позначити ворота. Головними футбольними країнами Латинської Америки стали Аргентина, Уругвай і Бразилія. Частково завдяки яскравим популяризаторам гри. В Бразилії таким футбольним пророком став Чарльз Міллер. Він народився в Сан-Паулу, в сім'ї залізничного інженера-шотландця та бразилійки англійського походження. Коли Чарлі виповнилося 10, батьки відправили його навчатися до Британії. Син повернувся вже дорослим і привіз з собою пару м'ячів з бажанням розвивати футбол вдома. Чотири роки по тому Міллер заснував футбольний клуб Сан-Паулу. Згодом взяв участь у створенні Чемпіонату штату Сан-Паулу. Як і батько, Міллер працював у залізничній компанії. Це давало змогу їздити різними куточками країни та пропагувати футбол. Згодом Міллер став одним з керівників місцевого філіалу Королівської пошти, а 1904 року ще й віце-консулом Британії. Міллер помер 1953-го, не доживши всього п'ять років до першої перемоги Бразилії на чемпіонаті світу, але встиг побачити, як пристрасть до футболу охопила його батьківщину. В Аргентини також є свій футбольний батько – шкільний вчитель Олександр Гаттон. Він приїхав до Нового світу з Шотландії та влаштувався працювати до школи Святого Андрія. Тоді про футбол в Аргентині знали, але головною грою він ще не став. Якось Гаттон попросив місцеве керівництво збільшити кількість гральних полів для учнів, але отримав відмову. Тож 1884 року Гаттон заснував власну школу, а потім доклався до створення Асоціації футболу Аргентини, першої подібної організації на континенті, яка взяла на себе проведення національних чемпіонатів. Син Гаттона не зганьбив батька, він стане найкращим бомбардиром чемпіонату 1913 року. Гаттон ще встиг побачити, як Аргентина завоювала срібло на чемпіонаті світу 1930 року. В тому матчі Аргентина поступилася сусідам з Уругваю. Застав ту гру й батько уругвайського футболу англієць Вільям Пулл. Їхні згадтоном біографії багато в чому схожі. Пул прибув до уругвайської столиці Монтевідео 1885 року, щоб викладати англійську мову, а вже через рік учень Пула вирішив створити перший в країні футбольний клуб «Альбіон». Спочатку до «Альбіону» приймали тільки британців, звідси й назва – але Пул виступив проти, наполягаючи, що у футбол мають право грати всі. Сам Пул, крім основної роботи, встигав грати у футбол, був суддею, а 1901 року став президентом новоствореної Уругвайської футбольної асоціації. Під його керівництвом команда Уругваю змогла перемогти на чемпіонаті світу 1930 року, а також на двох попередніх чемпіонатах 1924 і 1928 років. Зусилля трійці футбольних пророків невдовзі почали приносити результат. 1916 року відбувся перший Кубок Америки. В Європі такий влаштують тільки через 40 років. Уже до 20-х років футболісти в Латинській Америці ставали народними героями, а футбол став одним з небагатьох соціальних ліфтів для дітлахів з бідних сімей. До речі, це було однією з причин появи в Латинській Америці особливого стилю гри, де наголошувалося не на дисципліні та витривалості, а на індивідуальній майстерності і красі. Багато майбутніх зірок вчилися грати на тісних вуличках нетрів, де важливіше було добре контролювати м'яч. Звідси всілякі фінти й трюки, іноді на шкоду командній грі. Та все ж у 20-ті роки команди з Латинської Америки почали легко перегравати європейців з їхнім консервативним англійським стилем. А ще такий футбол був дуже видовищним, що приваблювало все більше фанатів. Здається, з питанням, як футбол став мало не релігією в Латинській Америці, розібралися. Пишіть у коментарях імена своїх улюблених латиноамериканських футболістів, а ми рухаємося далі. Чому футбол не став грою номер один у Північній Америці? Адже Канада і США успадкували значно більше англійських культурних традицій, ніж Аргентина чи Уругвай. Як би парадоксально це не звучало, але однією з причин може бути те, що до Північної Америки футбол прийшов раніше, ніж до латинської. Ми вже говорили, що в коледжах Канади та США традиції футбольних ігор сформувалися задовго до того, як в Англії домовилися про загальні правила. Коли ці правила з'явилися в американських коледжах, їх сприйняли радше як джерело натхнення, а не як святе письмо. У 1880-х на основі англійського футболу, регбі та футбольних стилів місцевих коледжів сформувалися правила американського футболу, який американці стали називати просто футболом. На перший погляд він ближчий до регбі, м'ячувальний, дозволено силові захвати та гру руками. Але є й важливі відмінності. Наприклад, у регбі заборонено пас уперед і захват гравця, в якого нема м'яча. А англійську версію гри в США назвали «сокером». Вона була популярною переважно серед європейських іммігрантів. Ще однією причиною низької популярності футболу в Штатах було те, що на момент його появи тут уже була національна гра номер один – «бейсбол». Він набув скаженої популярності в середині 1850-х. Наприкінці десятиліття у США вже була бейсбольна асоціація, багато команд і широка аудиторія відданих уболівальників. У Канаді ситуація була схожою, за винятком того, що грою номер один тут судилося стати не бейсболу чи американському футболу, а хокею. Цікаво, що футбол також не став головною спортивною грою і в багатьох інших британських колоніях в Австралії, Новій Зеландії та Південній Африці, поступивши своєму близькому родичу – регбі. Втім, зовсім викреслювати Північну Америку з футбольної карти не можна. Наприклад, на першому чемпіонаті світу 1930-го року збірна США США дійшла аж до півфіналу, але там їх з рахунком 6-1 розгромила Аргентина. До того ж турнір відбувся в Уругваї, куди дісталися лише 13 команд, а з Європи — всього чотири. У США навіть було цілих дві професійні футбольні ліги, хоча це було радше проблемою, ніж перевагою. Роками вони сперечалися за звання головної, підриваючи репутацію цього виду спорту. Коли ліги нарешті домовились про об'єднання, у США впав фондовий ринок і почалася велика депресія. Країні стало не до футболу. Знову популяризувати англійський футбол у США спробували тільки через 30 років. 1968-го з'явилася Північноамериканська футбольна ліга, яка намагалась об'єднати найкращі клуби США і Канади. Але рейтинги трансляції були сумними. Для порятунку ситуації клуби почали запрошувати суперзірок. Так у США опинилися Пеле, Франц Бекенбауер, Йоган Кройф, Джордж Бест та інші гравці, охочі заробити наприкінці кар'єри. Але сплеск інтересу глядачів був недовгим, не в останню чергу через некомпетентне керівництво. На чемпіонат 1985-го подали заявки тільки дві команди і лігу ліквідували. Лише в середині 2000-х футболу США поступово став знаходити нову аудиторію. Можливість дивитися найкращі миті матчу на YouTube, постійні трансляції топових світових футбольних матчів пожвавили інтерес публіки. Переїзд до США Девіда Бекхема 2007 року привернув увагу всієї країни. За публікою посунули нові спонсори, а їхні гроші дозволили запрошувати ще більше зірок на кшталт Златана Ібрагімовича і Вейна Руні. Схоже, професійний футбол у Північній Америці набирає обертів. Як знати, можливо, колись він вийде на той самий рівень популярності, що й у Південній. Згодні з цим? Пишіть свою думку в коментарях.